0: 我们今天呢，开启一个全新的系列。呃，首先呢，其实这个选择这个题材啊，到底是比如说去解读哪一部书，这个我还是纠结了很长一段时间。呃，什么原因呢？其实不是说没有精彩的书籍，呃，太多太多。迟迟没有决定的主要原因在于，有很多的是没法解读的，所以我们要兼顾这个精彩内容的精彩，有实用价值，同时。又是属于可以解读的啊，那么这个供挑选的其实就不多了。那我选中的这本书的名字叫《逃不开的经济周期》，这个是中信出版社在08年1一月的啊第一版啊。我读的这这个是我是在这个09 10年前后啊离开深圳的时候买的这本书。这本书的作者叫拉斯特维德，啊，这个他讲什么内容呢？他主要是从按照时间的顺序啊，给大家去讲解了这个人类历史上的这个经济周期。他这个内容非常的丰富，比如说它涵盖了股票、债券、黄金、汇率、大宗的商品期货啊，包括房地产、收藏品等他们的这个市场的特性，主要是揭示了市场循环中各类资产的阶段的表现和互动的影响。他是在这一类书籍当中啊，因为这类书籍很多当中，啊，我认为是写的比较精彩的一部。那么作者呢，作者本身就是瑞士的一家避险基金的合伙人啊，和基基金管理者，这个这个从业经历就就不用讲了啊，可能相相当的专业。那么这本书的翻译者叫董玉平，啊，是由中信出版社出版的。那从今天开始呢，我们就开始解读这部书。由于这部书。啊，语、呃、这个，他的语言啊，非常的精彩，所以，呃，我们把这个前面的啊，预言这个序言的部分直接略过了啊，大家自己自己去读吧。我们从他的正文内容开始啊，正文的内容，其实你只要去看一下他的各章的小标题，你大概就知道这部书它讲什么内容了。我给大家举举个例子啊，比如第一章讲的密西西比泡沫。我在之前的这个专辑里面提了很多次了啊，密西西比泡沫也好，荷兰的郁金香泡沫也好啊，这都是人类人类历史上啊极为著名壮观的泡沫。其实包括29年美股的这个泡沫啊，然后包括1837年美国的经济危机啊，等等等等。所以你能在这当中找到啊人类历史上非常著名的啊一些泡沫。他们是如何产生的啊？如何这个达到巅峰？后来又是如何破灭的？而这种破灭啊，对我们的这个投资，对我们的生活又有什么样的影响啊？是这部书啊最主要的内容。那今天呢，我们就来啊进入它的第一章啊。第一章就是讲米西西比泡沫。它开篇的时候，因为介绍人物，比如说约翰劳啊，是这部书的开篇的极为重要的一位人物啊，才华横溢。很有创意的一位人物，但是，呃，我们还要兼顾可读性，对吧？你还得有趣味性，所以我们不能去略去作者这个啊一些这个描述啊。我们来看第一章的内容：他站在那里，手里紧紧握着一把剑，即将要出现的是让人恐惧的一幕，他就要和一个23岁的年轻人进行一场决斗。这个年轻人名叫约翰逊·威尔逊，是这个镇上一个大家族的子弟。就在此刻，威尔逊的马车来了。除非威尔逊突然改变主意取消这场决斗，否则决斗已经无可避免。约翰劳为什么要接受这样的一场决斗呢？他为什么要冒失去如此年轻生命的危险呢？他真的很愚蠢吗？实际上，他只要原谅自己就可以退出决斗，绕开这个麻烦，或者只要离开伦敦一段日子，所有事情也就随着时间的流逝被人忘却了。然而，约翰劳不是那样的人，他遇到麻烦时从来不会。逃避，就像他一看见机会，总要伸手抓上一把一样。于是，当约翰·威尔逊向他提出决斗的时候，劳就立刻准备直面这场挑战。第一节，赌场上的数学天才约翰·劳非常健谈，而且衣着讲究。尽管脸上有一些出水痘留下的疤痕，但他看上去还是显得颇为睿智。况且，他身材伟岸。客户有 1.8 米或者六英尺高，仪表堂堂，非常富有魅力。在故乡爱丁堡，姑娘们都知道他是花花公子劳。从14岁到17岁，他在父亲的会计行里学习了银行业务，在此期间，他也展露出超长的数学才华。1688年，他的父亲故去，留下这个17岁的儿子，还有银行与金匠业务的收入。在爱丁堡，约翰劳几乎不曾错过任何一次机会。然而，他想要的实在太多，这个小城已经无法满足他的欲望，于是他决定离开苏格兰去伦敦。到了伦敦，刚刚安顿下来，他就开始经常光顾赌场。在赌场里，他的数学才华可以派上大用场。没过多久，他就在赌桌上赢得了相当可观的一笔钱。很快，这个英俊潇洒的苏格兰青年在伦敦出名了。而在一大群崇拜者中，女士们显得格外突出。这不禁让人感叹，生活真是太奇妙了、啊。但是日子慢慢的过去，约翰老也在不知不觉之间变成了一个无可救药的赌徒。他在赌场上玩的越来越大，直到有一天，他受到了上天的惩罚，因为输的太惨，他只好抵押房产来还赌债。屋漏偏逢连夜雨，也就在这一年，当威尔逊提出决斗时，他竟然愚蠢的接受了。可是这样一场严肃的生死决斗。却仅仅是因为他和威尔逊女朋友的一次小小的调情。当时的约翰劳虽然只有26岁，但是似乎已经做好了赴死的打算。这场决斗在突然之间便以残酷的死亡而告终。威尔逊一下马车便提着剑直奔约翰劳而来。约翰劳仅仅是迅速做了防卫性突击，却意外的完全刺中了威尔逊。威尔逊受了致命伤，没过一会儿就倒了在了地上。然而就在这天晚上，警察逮捕了劳，随后他被指控犯有谋杀罪。他的案子是和其他26名被告一起进行听证审理的。在历时三天的听证审理过程中，法庭不允许他雇辩护律师或者自己出庭作证。他唯一的辩护方式就是当庭宣读一份书面陈词。第三天，判决结果出来了。大部分被告，准确的说是21名被告，由于犯有盗窃罪而被判处烙手印，一人被判处流放，其余五人则被判处绞刑。这五人之中有一个是强奸犯，还有三人是由于造假而犯罪，最后一个就是约翰劳。幸运的是，后来的判决书把谋杀改成了对过失杀人，于是绞刑也被减轻为判处罚金。威尔逊的兄弟对此极为不满，提出了上诉，结果案子悬而未决，劳仍然被关在监狱里。但是在上诉定线之前，劳已经做好了逃走的打算。至于他是如何逃走的，并没有明确的记载，但不争的事实是，他的确设法从英格兰穿越海峡逃到了欧洲大陆。啊，下一节，新的货币。约翰劳在欧洲大陆游历了多年，每到一个国家，他上午的时间一般都是用来研究该国的财政、贸易以及货币与银行方面的业务，晚上则是泡在当地的赌场里。大概在1700年，他在29岁的时候返回了故乡爱丁堡。在阿丁堡，他开始推销自己早在欧洲大陆游历期间就逐渐形成的理念：国家要繁荣就要发行纸币。他对此深信不疑，因为相比传统的金币或银币，用纸币进行交易带来了极大的便利。1705年，他出版了《论货币和贸易》，兼向国家供应货币的建议。他在这本册子的开头写道：“有几种办法可以挽救处于货币严重短缺。”环境困境的国家，当然要进行正确判断，而且判断要符合最安全、有利与可行的原则，就应该研究清楚以下问题：要查明货币的性质，以及为什么白银比其他货币更适合充当货币；二，要研究贸易以及货币对贸易所产生的深远影响；三，要对已经采用的用于维护和增加货币供应量的办法，以及现在所提到的这些问题加以检验。这本册子的促销工作做得较好，许多地方都张贴了宣传海报，列出了他所提建议的要点。他的确写得很好，说理非常清楚，让人容易理解。例如，约翰劳对价格与价值的区别做了这样的解释：水的用处很大，但价值很小，因为我们所拥有的水量远远大于需求量；钻石的用处很小，但价值很大，因为对钻石的需求量太大，远远超出了供应量。再比如，他对纸币的描述。商品交换的目的不是获得货币，而是获得商品的价值。货币的用处就是购买商品，而白银作为货币并无更多的用处。当时苏格兰的经济正处于不景气时期，劳相信自己看到了问题的症结所在：经济不景气与货币有关。这本册子还提出了一种从未有过的说法：货币需求。劳试图向作者读者说明，由于货币供应量太少，所以货币的利润啊利率就太高。解决的办法就是增加货币供给量。他声称，扩大货币供给量能够降低利率，而且只要国家以全部生产能力运行，就不会导致通货膨胀。他还提出了另一项建议，在苏格兰建立一家土地银行。该银行可以发行银行券，但发行银行券的价值绝不超过国家所拥有的土地的价值。持有银行券的人可以获得利息，并且有权选择在特定时间将银行券兑换成土地。这个新的方案有两方面的优点：一，它将减轻国家的负担，即避免为了适应经济增长而购买越来越多的贵金属来铸造钱币；二，它将使国家更容易管理流通中的货币量，以便适应国家需求的变化。这个建议非常好，产生了很大的轰动效应，同时也引发了争议。批评者嘲弄这是一个“沙滩银行”，将会破坏国家的命脉。但是，另外有一些人则支持劳的想法。最后，议会也对这个问题进行了严肃的辩论。然而，事情也就到此为止。大部分议员最终还是拒绝了这个方案。约翰劳对此感到非常失望。再加上他又不得不到英格兰法庭对他过失啊、呃、过失杀人罪的赦免。于是，他又回到欧洲大陆。这一次，他重操赌博的就业。几年之后，他的赌技在欧洲国家的首都城市已经闻名遐迩。他已经历练得很有城府，为人处事变得非常小心谨慎，并且已经拥有大量的财富。在劳的心里，还一直在挂念着有关纸币的想法。他确信欧洲的繁荣需要纸币信用。大约1708年，他在法国的法庭上向一位检察官提出了建立土地银行的计划，然而这个建议再一次被拒绝。之后，他又在意大利做过尝试。结果同样被拒之门外。各位，今天呢，我们这个第一章啊，《逃不开的经济周期》第一章的密西西比泡沫啊的这里边的最关键的一位人物，约翰劳闪亮登场。那么从书本上内容啊，今天我们给大家就介绍到这里。最后我谈谈一句感想啊，约翰劳这个人物啊，在整个的呃、啊、密西西比泡沫当中的重要性啊，无可替代。那么从这个人物的经历啊，作者前面去讲了他的生活的经历啊，包括性格啊，跟人决斗，但这里边有有一条线啊，非常的重要，这条线就是本书的主线。其实，约翰老产生了一个天才的创意，什么呢？就是用纸币来取代金银币。我呢，最近由于搬家以后啊，这个居住环境的这个改变。呃，我结识了一些新的朋友啊，这些新朋友呢，主要这个圈子是围绕在文艺圈，啊，基基本基本上都是文人啊，和和这个艺术界的朋友们，所以，我们整天这个，嗯、呃，喝茶吹牛，嗯，基本上都到很晚的时间。那我们聊起来在，在在这个国家的啊一些一些机会，也包括他们的朋友啊，从其他的国家过来啊，在这里啊，在这里住啊，在这里大家一起去去交流。就我们也在看，也在想是什么样的机会，在在在聊这些事情啊。那么今天我们开始这个新的系列当中的第一章，约翰劳的这个出场，让我呢再次去重读这部书啊的这个章节的这个人物约翰劳。就我刚才读到那一段的时候，啊，我产生了一个想法，这个想法是什么呢？就是你纸币取代金银币是一种创新，对吧？为什么我这个？提到这一点的，因为最近我们在聊啊，跟跟新结识的朋友们在聊的时候，我其实强调过这一点，因为我来了以后，我来来了十个月左右吧，啊，不到一年的时间，跟朋友一起去溜达啊，四处看，但是我看到这些都是传统类的项目，啊，基本上都是传统类的项目，但实际上呢，我觉得真正的。有生命力的推动人类社会进步的，靠的是什么？是创新，是创新。所以这一点啊，我觉得在我脑子当中这个啊印象啊是极为深刻的。当然以后有机会跟大家再聊。好了，那么整部书的我们今天的作为第一集的开篇啊内容就到这里。